0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Nuevamente, para nosotros es un privilegio que el Señor nos permita traer un tema escatológico el día de hoy. Así que, con toda libertad, eh, a usted que está en casita, ¿verdad? Eh, le voy a invitar que busquemos... En el Evangelio según Marcos Verdad Ahí vaya buscando usted en su casita Recuerde que siempre nosotros los domingos por la tarde Estamos desarrollando eh, Un tema escatológico con la ayuda del Señor Así que le rogamos siempre Que tenga ahí para su beneficio Verdad libreta a mano Su Biblia ¿verdad? Le recomendamos también bajar las aplicaciones De la Biblia donde aparecen Muchas versiones ahí donde usted puede ir Enriqueciendo el conocimiento Así que le voy a pedir que me ayude con Marcos capítulo 13 Versículo 7 Vamos a leer la, la, la Reina Valera 1960 Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Mas cuando oigáis de guerras Y de rumores de guerras No os turbéis Porque es necesario Que suceda así Pero aún no es el fin En el Evangelio de, de Marcos Vemos a, a Cristo Hermano que está tratando De trasladarle el conocimiento De los tiempos a los apóstoles Y una de las cosas muy importantes Es que podemos ver que nosotros Ya estamos en una generación final Y todo esto que voy a hablar eh, Lleva por nombre los últimos siete finales Y quiero ponerlo desde ahorita Desde el principio como un postulado ¿verdad? Un postulado ya hemos estudiado esto en muchas ocasiones lo que es un postulado y es el tratar de comprobar una, una teoría eh, aunque no haya sido corroborada. Pero quiero ponerlo como un postulado, quiero que lo veamos y que podamos a la luz de la palabra que el Señor nos dé la sabiduría para ver cómo van a desarrollarse estos últimos siete finales. Oramos Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tu mano y en tu presencia una vez más Sabiendo Señor que nuestra fuente de conocimiento y sabiduría viene del cielo Vamos a leer tu palabra el día de hoy, vamos a estudiar tu palabra Señor porque sabemos que los días Señor son malos Pero nos estamos acercando al tiempo final Y queremos estar consagrados, santificados Para que cuando suene esa trompeta final Seamos arrebatados y llevados a tu presencia Quédate con nosotros Señor En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Le decía que ¿Cuáles son entonces estos finales? Vamos a empezar a desarrollarnos De uno en uno con la ayuda del Señor Y en cada una de las generaciones hermano, Desde la resurrección de Cristo Ha, ha habido gente eh, A lo largo de la historia Que ha dicho conocer exactamente cuándo volverá Jesús Y hay mucha gente que que ha puesto fechas y que ha puesto eh, días, pero no, nadie sabe. La Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora. Sin embargo, podemos ver en la Biblia cómo hay tiempos que tienen que acabarse, cómo hay finales de cosas que tienen que suceder. Sin más, vamos a buscar el primer final. Vamos a irnos a la Biblia a Efesios 5.26, eh, Reina Valera 1960. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa. Y... Sin mancha Entonces eh, quiero desarrollar con usted y ya le dije yo al principio del tema Que es un postulado Pero me llamó mucho la atención Que cuando voy a buscar en la Biblia Encuentro que dice que A fin de presentarse Va a haber un final de la iglesia Para poder desarrollar entonces Es cuál es uno de los primeros finales Que tenemos que esperar O, o uno de los primeros finales que estamos a muy poco tiempo, puede ser hoy, esto es interesante Entonces eh, vamos a ponerlo acá, el fin de una entidad femenina ah, Esto es tremendo verdad, que se llama iglesia esta, esta es la verdadera iglesia, aquí no es hermano que vamos a ver De una iglesia denominacional o que tiene un ministerio No estamos hablando del conglomerado de la entidad llamada iglesia esto al, al ser el fin de la iglesia Se va a convertir en la unión De la iglesia que es esposa Mire, entonces estamos estudiando escatología Esto es muy interesante y apasionante Podemos entender entonces Que la iglesia va a tener un final Va a tener un fin Entonces los hermanos que me ayudan acá en televisión Quiero que me ayudan acá con esta gráfica Miren lo que tenemos acá, esta es la gráfica que la, la hemos hecho a lo largo de, de todo siempre este tiempo que estamos enseñando escatología Entonces acá tenemos nuestros días, tenemos la pretribulación, tenemos la tribulación, gran tribulación y obviamente después de esto el milenio Obviamente hay muchas cosas que suceden ahí dentro de esa línea de tiempo Pero nosotros estamos acá en nuestros días y aquí lo que tiene que suceder es el rapto de la iglesia lo más pronto ahorita a suceder o lo más pronto a finalizar es el rapto de la iglesia, el bima de Cristo, cuando vamos a ser llamados a arriba, vamos a ser llamados a, al cielo. Entonces inmediatamente de que, de que venga este final para la iglesia, hermanos se tiene que desarrollar eh, lo que es las bodas del Cordero. Eso lo encontramos en la Biblia, entonces... Cuando, cuando yo leo esta, esta, esta carta de los Efesios, Pablo se la escribe a una iglesia. Y entonces dice, tiene que el Señor a esta entidad femenina santificarla, tiene que purificarla, ¿por qué? Por el lavamiento de la palabra. Pero ¿por qué tiene que pasar todo esto? Porque va a llegar un fin, a fin de presentársela, hermano, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, a esto le llamamos el arrebatamiento. Entonces el sonar de la última trompeta de Dios Porque hay gente que siempre nos pregunta Las trompetas no es la misma trompeta Uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis Y la siete, esas son trompetas angélicas La trompeta que, que, que esperamos como iglesia Que suene es la trompeta de Dios Porque dice aquel versículo, ¿verdad? Y lo volvemos a repetir Con voz de mando, con voz de arcángel Con trompeta de Dios Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros los que hayamos quedado Seremos arrebatados Seremos llevados a las nubes Y así estaremos para siempre Con El Señor, entonces Para que haya el fin de la iglesia Mire, tiene que haber Algo que se llama Arpaso Entonces alguien me dirá, pastor Pero, pero hay muchas teorías Hay unos que dicen que la iglesia eh, Tiene que pasar la tribulación Entonces mire, voy a retroceder un poquito acá Entonces, sé si los hermanos de televisión Solo me enfocan acá, por favor Voy a retroceder un poquito acá, la iglesia, tal vez me enfocas acá, la iglesia se va en este punto, la iglesia que se va a casar se va en este punto, la iglesia que se casa se va en este punto, pero hay, hay santos que quedan acá, hay, hay una iglesia que se quedó, obviamente esa iglesia ya lo hemos estudiado, es la iglesia pueblo, pero va a haber un final también para ellos y eso es lo que estamos estudiando ahorita en esta catología, la iglesia, Novia la que esa esposa va a tener un final ¿Cuándo comenzó, el, ¿Cuándo comenzó esta iglesia? ¿Cuándo comenzó esta iglesia? Pues esta iglesia comenzó en la cruz del Calvario Cuando cuando le oradaron a Cristo Recuerda que el soldado romano le incrustó la lanza al Señor en el costado Y le salió sangre y agua Eso era que se estaba dando a luz en ese momento a la iglesia Ahí comienza pero va a tener un final Entonces Cristo Purifica la iglesia Él nos limpia De la vieja manera de vivir Del pecado Y nos aparta Para un servicio santo Continuemos entonces Hay otro final Romanos 11.5 vuelvo, vuelvo al punto Postulado Postulado. Romanos 11.5 Reina Valera 1960 Así también Aún en este tiempo Ha quedado un remanente Escogido por gracia, oíganle a esto Verso 6 Y si por gracia ya no es por obras De otra manera la gracia ya no es gracia Y si por obras ya no es gracia De otra manera la obra ya no es obra Bueno parece ahí un, un, un trabalenguas verdad Pero quiere decir que hay una dispensación Que es la dispensación de la gracia entonces mire qué interesante esto ¿Cuándo comenzó entonces la dispensación de la gracia? Casi muy parecido a cuando comenzó la iglesia Porque acabamos de ver el primer fin El primer fin obviamente se le va a poner fin a la iglesia Por eso es hermano que la Biblia dice van, En 1 Corintios van a cesar las profecías Van a cesar hermano los dones ¿Por qué? Porque se va, se va a poner un fin a la iglesia si hoy fuera el arrebatamiento, si hoy fuera el arpaso, hoy fuera el fin de la iglesia. Pero ahora me llama mucho la atención porque hay un final también para la gracia. Hay un fin, hay una dispensación que se llama gracia. ¿Qué es, un, qué es gracia? Pues ya lo hemos estudiado ¿verdad? en otras ocasiones. La gracia es uno de los favores divinos del cielo que no merecemos, pero Dios lo hace. Me llamó mucho la atención porque la gracia, hermano, esto es interesantísimo. La gracia es una escogencia previa. Mire qué interesante esto, es una escogencia previa. O sea que tuvo que habernos escogido Dios antes. Pero pero mire, para que ¿Por qué lo pongo como escogencia previa? Porque mire lo que, lo que le está diciendo Pablo a los romanos. Aquí le está hablando a italianos. Aquí Pablo no le está hablando a israelitas. Le está hablando a gentiles. Entonces la gracia se extiende para todos. Israelitas, gentiles. Se extiende para todos. Entonces viene Pablo y les trata de explicar. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Que son versículos o Biblias que ustedes manejan ahí en casita. Así también aún en este tiempo. Oiga como Pablo está profetizando en un tiempo final que le estamos viviendo ahora Ha quedado un remanente, un remanente escogido por gracia O sea que hubo una escogencia previa de parte del cielo De decir bueno van a haber unos de la última generación Que son los que van a quedar para ese tiempo de gracia Entonces en el versículo 6 dice si es por la gracia entonces ya no es por las obras Pero está diciendo Pablo que el remanente fue escogido por gracia ¿De qué remanente está hablando Pablo? Está hablando de, de aquel remanente israelita que también va a quedar. Recuerda que en ese mismo libro de los romanos, más adelante Pablo dice, o en ese mismo libro Pablo dice, que hasta que todo el pueblo de Israel sea salvo. ¿Pero, pero quiénes van a ser salvos? Ya vimos en, 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 la, en la gráfica quiénes son los que van a ser salvos. Israel, hermano, ha tenido un, un endurecimiento temporal. Pero hay gracia para ellos. Si los israelitas hermano, ya vimos el primer fin, el fin de la iglesia. Si los israelitas se convierten hoy, van a, a integrar y se bautizan, se sumergen en las aguas. Ellos van a pasar a ser iglesia. Pero, pero ya lo que es el tiempo judío no se cuenta con ellos porque pasan a ser iglesia. Y la iglesia es extendida para judíos o israelitas y también gentiles. Ahora, como estamos estudiando el fin de la gracia, si los israelitas también, hermano, eh, se meten en este en este sentido, la gracia va a finalizar. Pero en qué momento va a finalizar la gracia? Pues estamos hablando de que Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia y le dice: hay un remanente, hay un remanente donde ellos van a quedar y donde ellos van a estar, y ellos van a hacer parte de esa gracia. Entonces quiere decir. Que aún en la tribulación Quiero que me ponga atención con esto Que aún en la tribulación Entonces va A haber un tiempo de gracia Porque la gracia fue una escogencia previa Mire, como el tiempo me avanza Quiero que vayamos a Romanos Perdón, perdón Vamos a ir a, a buscar Lucas 21-24 En lo que usted busca ahí Solamente quiero explicarle un poquito esto de la gracia Como le estamos poniendo, vamos a ver Voy a, voy a retroceder un poquito hermanito Solo voy a retroceder para, para finalizar el punto Como estamos hablando de, del fin de la gracia Solo quiero recordarle La salvación es gratuita No puede ganarse La salvación es gratis No se puede ganar Ni toda la salvación ni en parte Sino que la salvación es toda Toda te la dan La Biblia dice que eh, No se puede ganar Toda la salvación Ni 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 por parte, sino que la salvación te la entregan completa Solamente tenemos que confesar O solamente podemos aceptarla Con agradecimiento Solo para finalizar este punto Solo para finalizar este punto Entonces quiere decir que el fin de la gracia Hermano es que Obviamente existe salvación Existe salvación todavía Ya vamos a ir avanzando eh, Un poquito más con, con los otros finales Y vamos a explicar un poco más Existe salvación Salvación, existe personas que pueden ser salvas Entonces el pueblo de Israel Puede alcanzar salvación Aún en tiempo de gracia Ok, hoy sí vamos a A, 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 a Lucas 21-24 Acompáñenme ahí, vamos Nueva traducción viviente Dice la Biblia Oiga esto, los matarán a espada O serán enviados cautivos A todas las naciones del mundo Y Jerusalén Oiga esto, será pisoteada por los gentiles Hasta el tiempo de los gentiles Hasta que el tiempo de los gentiles Llegue a su fin, ok Usted está conmigo, usted está en casita Usted está con su, con su libreta escribiendo Y quiero que corrobore estos versículos que le traigo Pudiera ponerle muchos versículos en cada punto Pero ya sería un congreso que tendríamos que hacer hermano Por eso solo tengo una hora para poder explicar un poquito esto Como le dije un postulado El siguiente fin Recuerda que son los últimos finales, sería entonces, va a llegar un fin de los gentiles. Y eso, hermano, no lo no lo, eh, no lo dice eh, un hombre, sino que lo está diciendo Cristo. Quiero que vaya conmigo en esto. El tiempo de los gentiles, ¿de qué nos habla específicamente? Entonces, según lo que yo pude ver en la Biblia, ¿verdad? está hablando de los gobiernos, de los gobiernos, hermano, o imperios, ok, aquí le puse, verdad, e imperios, que han habido, hermano, a lo largo de la historia, ahí, hermano, comienza, o sea, vuelvo a decirle, ¿verdad? hubo un comienzo en la iglesia, tiene que haber un final, hubo un comienzo de la gracia, también tiene que haber un final de esta dispensación, entonces, tuvo que haber habido un, un comienzo de los gentiles y tiene que haber un final, Estoy tratando hermano de ponerlo a, a, a mi vista ministerial ¿Cómo puedo ver estos finales escatológicos? La misericordia de Dios es tan grande Que se extiende a todo aquel que confiese que Jesús es el Señor Mire qué grande es la misericordia de Dios Por lo tanto me llamó mucho la atención esto Jerusalén dice será pisoteada por los gentiles. Le está profetizando Cristo ahí, hermano, a, la, a, a los judíos. Pero no es la primera vez que, que habían sido pisoteados. Israel fue pisoteado en tiempos anteriores. La primera vez, por decirle, cuando comenzaron los tiempos de los gentiles, fue cuando Babilonia destruyó a Jerusalén. Usted lo puede investigar, fue en el año... Si no mal recuerdo 586 antes en de Cristo En esa edad 586 años antes de Cristo Se dice según los apuntes estudiosos rabínicos Comenzó este tiempo de los gentiles Ok si usted va conmigo ah, Hubiera querido utilizar la otra pizarra ¿verdad? Pero bueno no se puede Mire si usted va conmigo La gracia comienza después de la cruz la iglesia comienza en la cruz cuando, cuando Cristo da a luz la iglesia. Pero los gentiles comienzan 586 años antes de Cristo. Antes de, antes de que el Señor fuera a la cruz. <ríe> mire qué interesante. Pero va a llegar un final del tiempo de los gentiles. Los gentiles comenzaron cuando Babilonia destruye Jerusalén. Entonces, mire que es interesante. Pero la misericordia es tan grande del Señor que todavía se extiende. Y por eso dice... Jerusalén va a ser pisoteada todavía, va a llegar un momento que Jerusalén Y aquí habría, mira, aquí se me abrió otro punto, cuántas veces ha sido pisoteada Jerusalén Tanto bíblicamente como en nuestra historia Porque recuerde que la Biblia, el último libro escrito de Apocalipsis fue en el año 90 después de Cristo Y ya registros bíblicos de Israel hasta ahí los tenemos Tendríamos que revisar la historia cuántas veces ha sido pisoteada Jerusalén fue hecha nación en 1948, en nuestros tiempos. Pero hay una profecía que dice que todavía Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles. ¿Cuándo? Dice, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Entonces ahorita no, todavía no es el tiempo, no es el fin de los gentiles porque no se ha eh, destruido Jerusalén. Ahí en la, en la filmina siguiente, no se preocupen hermanito, así déjenlo, no se preocupen, no se preocupen, lo vamos a hacer después. Mire qué pasa aquí, aquí podemos ver hermano estos tiempos de los gentiles, gobiernos, imperios que han habido Y esto solo nos habla de destrucción, los gentiles hermano solo han manejado destrucciones Cada vez que un imperio gentil, estoy hablando de imperios gentiles Recuerde que, que los que comenzaron a poner reyes fueron los gentiles Entonces era un reinado humano, de eso es lo que estamos hablando, no de un reinado humano eh, espiritual o un reinado Que viene del cielo Entonces le vamos a poner aquí Un reinado Es un reinado Es un reinado humano Va a tener que llegar a su fin Entonces cuando Babilonia fue uno de los grandes Imperios humanos que es, hermano, Uno de los primeros dictadores mundiales Que hemos visto aparte de Nindros Verdad allá en, en, en capítulo 11 de, de Génesis Vemos que hubieron hermano, Este este tipo de, de desastres, por llamarlo de alguna manera Que han habido a lo largo de la historia Entonces, voy a avanzar un poquito rápido Porque tengo muchas cosas que mostrarle todavía Mateo 13.39. 39 Va a decir conmigo, voy, mire Vuelvo con Reina Valera 1960 Oiga lo que dice El enemigo que la sembró es el diablo Que se lo reprenda La ciega es el fin del siglo Oiga esto, oiga esto, aquí hay otro fin La ciega es el fin del siglo y los sedadores son los ángeles. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin. Y vuelve a repetir, de este siglo. Ok, que Dios me ayude para poder explicar esto. Estoy en el cuarto fin. Estamos hablando y desarrollando el tema los últimos Siete finales, ya vimos el final de la iglesia, el final de la gracia, el final de los gentiles Al final del tema, valga la redundancia, voy a tratar de ponerle la la cómo se llama la, la gráfica nuevamente De cómo, cómo puedo yo tal vez en, en, mi, en mi postulado, cómo ordenar los finales Este cuarto final yo le puse el fin del siglo, pero quiero aclarar algo aquí cuando nosotros buscamos la palabra siglo en la Biblia es la palabra griega 165. Nosotros hemos entendido que, que un siglo eh, para nosotros son 100 años, ¿verdad? Así es, un siglo son 100 años. Pero, pero si lo tomamos así literal como lo hemos aprendido, los siglos de parte del cielo no son de 100 años. Cristo está diciendo, el enemigo que sembró una, una semilla... Eh, mala, es, ya sabe usted Va el diablo que se lo reprenda Y la ciega, va a haber una cosecha Final, se llama Ese fin, se le llama Fin del siglo Entonces, vamos a ver donde me pusieron acá los hermanos Otro final, el cuarto fin Sería el fin El fin del siglo Pero de qué siglo Está hablando el Señor acá Va a haber un final Hermano, interesante pero como la palabra siglo En esa palabra griega se dice ayón Entonces lo que va a hacer el Señor es Finalizar Finalizar Una edad Entonces ahí creo que lo entendemos mejor Cuando ya ponemos la palabra edad Es que va a haber una edad Va a haber una época, una era Que finaliza Se finaliza esa época Va a haber un final del siglo y yo quiero, yo quiero llevarlo acá con esto. Mire, en lo, que, en lo que nos preparamos ahí, yo les había dicho a los hermanos que me alistaran solo en el momento que yo te diga. Ahí lo tenemos listo. Entonces, no nos toca a nosotros, tal vez, hacer juicios. Nos toca aprender lo que, lo que la Biblia nos enseña. Porque recuerde que esto este punto, creo que lo vimos en el tema pasado escatológico y hablamos que cuando el hombre... Está dormido dice que el enemigo sembró una cizaña eh, Una semilla de cizaña pero que no se puede hacer Ahorita nada hasta que llegue el fin del siglo Entonces mire la iglesia no va a estar cuando sea el fin del siglo ¿Por qué? porque la iglesia ya fue arrebatada ya lo vimos es la esposa Entonces al final del mundo Los ángeles van a separar a los malos de los que no son malos, por ejemplo en las iglesias, hoy en día en las iglesias hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos, pero nosotros debemos de ser cautos en nuestro juicio porque solamente nuestro Señor está calificado para determinar el día de esa separación, solo Cristo aunque la Biblia dice que así como el pastor hace para a la izquierda los cabritos y hacia la derecha pone las ovejas. Dice que Cristo así lo va a hacer en el tiempo de la ciega. Pero está hablando de algo que hace un pastor en un tiempo progresivo. Pero este tiempo final del siglo solamente el Señor tiene la autorización de hacerlo. Entonces dicho esto es más importante juzgar nuestra propia situación delante de Dios que estar analizando a los demás. Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Primero, antes de estar viendo la situación de los demás hermanos. Ok, dicho esto, quiero mostrarle en la siguiente filmina que tenemos acá las cosas que están pasando tanto en el, en el, en el ámbito religioso como en el ámbito político. Hoy estamos en 15 de noviembre y estaba chequeando los tweets de, de este señor, de Trump, el presidente actual de Estados Unidos. Y obviamente él no está aceptando su derrota Puso ahorita, creo que hace una hora y media Puso en el tweet, dice que se niega a entregar la Casa Blanca Eso fue lo que dio a entender en, en uno de los tweets ahí Habría que ver cómo se desarrolla esto Interesantemente hermano, esto que le quiero mencionar Es de Donald Trump y el arzobispo Viganó, Viganó. Este arzobispo le ha escrito cartas a, a, a este señor, a Trump a lo largo de, de, su mandato. de su mandato. Ha tenido mucha eh, ¿cómo se llama? Se, se, eh, se han llevado bien. Se han llevado bien. Y le, le escribió le una carta en, en junio, pero no quiero leerle esa, sino que le quiero leer una que eh, vamos a ver si. Ajá, mis hermanos aquí la tienen. Acá, tal vez me enfoquen acá a la cámara, por favor. Usted puede encontrar esta página en Centra News. Fíjese usted. Es una página de Guatemala ahí, ahí lo encontré porque está en español Quiero, quiero que, que, que vea usted Cómo dice el tema de esta noticia Estamos hablando del fin del siglo Estamos hablando Una cosa ya vimos el fin de la iglesia El fin de la gracia El fin de los gentiles Pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla El fin del siglo Entonces para que se desarrolle el fin del siglo Hay un enemigo que sembró una cizaña Mientras dormimos, mientras estamos encerrados Mientras están pasando cosas ocultas entonces, este arzobispo, hermano, ya no está en el Vaticano. Solo le escribió esta carta a Trump, hermano, y se ha desaparecido. Es un hombre que no tiene intereses de nada más. Es un hombre que ya es millonario. Es un hombre, hermano, que tiene su vida prácticamente, por decirlo de alguna forma, hecha. Porque él no tiene nada que perder. Ya alcanzó su mayoría de edad. No tiene nada que perder contra cualquier amenaza. Entonces, el título de esta noticia dice que el arzobispo Viganó, lleva acento en la O, advierte a Donald Trump sobre un complot para... Someter a la humanidad Entonces quiero que av 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 avance Ahí despacito, despacito Entonces aquí hay una traducción y Usted puede buscar esa página ahí en el Google hermano Usted ahí en su casita, si no me cree Lo, lo de esta carta usted la puede buscar ahí eh, eh, En el Google, avancemos un poquito Mira aquí aquí dice, Espérate, espérate, espérate eh, subí un poquito Solo quiero que miren la fecha Domingo 25 de octubre, hace 20 días ¿Sí o no? Hace 20 días, domingo 25 de octubre, de octubre Del 2020 entonces, eh, vamos a ver, aquí, ahí parámelo parame, ahí, como dije, dice este párrafo, este párrafo me interesa, como dije cuando le escribí mi carta en junio, este momento histórico, ve a las fuerzas del mal alineadas en una batalla sin cuartel contra las fuerzas del bien, oiga esto hermano, ah, gracias papá, gracias por ahí, por subrayármelo. que parecen poderosas y organizadas mientras se oponen a los hijos de la luz, oiga esto, oiga esto, quienes están desorientados y desorganizados, abandonados por sus líderes temporales y espirituales. Mire qué terrible, estoy hablándole, no le estoy diciendo, mire aquí no estamos hablando, no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de una organización religiosa que tiene este tipo de personajes, ay hermano, que nos advierten del fin del mundo, de, perdón, del fin del siglo, ay señor, del fin del siglo, que una edad o un ayón, como dice la verdadera palabra, tiene que, co, tiene que concluir. Entonces, vamos a ver, dale más abajo, dale más abajo a, a este párrafo de acá, dale más abajo, dale más abajo, aquí, ahí, ahí, dejalo, ahí, ese, que subrayame todo el párrafo, gracias. Oiga lo que dice, oiga lo que dice, no le voy a leer toda la carta, usted la busca y la lee en su casa. Oigan lo que dice el propósito del gran reinicio. Eso lo hablamos el domingo pasado, que hay un gran reset, el, el Great Reset, ¿verdad? Que lo quieren, se van a reunir en enero y están estipulando, hermano, este, multas para aquellos que no acaten las leyes que se van a implementar en enero del 2021 si el Señor no ha venido, vuelvo a repetir. Entonces, mire, mire este, este arzobispo le escribe y le dice a, a Trump, el propósito del gran reinicio es la imposición de una dictadura de la salud. Escuche bien esto, hermano, que apunta a la imposición de medidas liberticidas, o liberticidas, sin acento, escondidas detrás de tentadoras promesas de asegurar un ingreso universal y cancelar. La deuda individual Entonces le van a decir a los países ¿Quieres que te cancelemos la deuda externa? Entonces tienes que meterte Al nuevo orden mundial Mire qué terrible El precio de estas concesiones Del Fondo Monetario Internacional Será la renuncia De la propiedad privada Y la adhesión a un programa de vacunación Ya lo tienen ellos Se llama programa de, va de vacunación Contra el COVID-19 Y asústese porque yo también me asusté y el COVID-21, perdón, ¿usted ha sabido que ya salió el COVID-21? ¿Por qué le llaman COVID-21? Porque va a salir en el 2021. Pero ni tan siquiera hemos llegado al 2021. Ah, entonces ya tienen el virus. Esto, mire, perdónenme, perdónenme, no estoy siendo fatalista, solo estoy tratando de informarle por el punto del final del siglo. Entonces dice, ¿por quién es impulsado? Por Bill Gates, con la colaboración, de los principales grupos farmacéuticos Ya hablamos un poquito de la farmaqueia, De un espíritu de brujería Y hechicería Que eso es lo que esconde el trasfondo de esto Entonces dice, más allá de los enormes intereses Económicos que motivan a los impulsores Del gran reset La imposición de la vacunación irá Acompañada de la exigencia De un pasaporte sanitario Y de un DNI digital Con el consiguiente Rastreo de contactos de la población de todo el mundo Oiga esto Quienes no acepten estas medidas Serán recluidos en campos de detención O puestos bajo arresto domiciliario Y todos sus bienes serán confiscados Uy hermano ¿Sabe a qué me huele eso? A azufre me huele hermano Usted se va a leer Apocalipsis 13, 18 ¿Y qué dice la Biblia? Y nadie podrá comprar ni vender Si no tiene el número o la marca de la bestia hay gente que dice, es que la vacuna es la, es la marca de la bestia. Ya, ya estudiamos eso, ya vimos que no es, es eso. Sino que están tratando de imponer porque se está acabando una era. Se está acabando un siglo. Hermano, esto es complicado. Quiero que avances hasta el final porque quiero que, obviamente usted me dirá, Pastor, ¿y por qué está en español eso? Dale más abajo. Abajo está todo el eh, escaneado en PDF. El, aquí está, sí, ahí, así. Ahí está escaneado el documento original, mire. Que le mandó este arzobispo A Donald Trump Ese es el verdadero documento Usted en casita, eh, ahí lo busca Gracias papá, volvamos a la presentación Entonces mire qué terrible Vuelvo al punto de, de, de esa parábola De la cizaña y el trigo Por eso es hermano Que nos toca a nosotros como cristianos Poner nuestra barbas en remojo con todo lo que está sucediendo Entonces ya se dio cuenta Mire, no ha salido en las noticias Yo no quiero ser fatalista Pero ya tienen armado el COVID-21 Hermano, ¿cómo sobrelleva usted el COVID-19 ahorita? Ay, pastor. Ah, ¿Y ahora cómo va a ser con el COVID-21? Si el Señor no ha venido. Si la vacuna se, se avisora a nuestra nación se avisora hasta junio del 2021, la vacuna del COVID-19. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer con una oleada de un COVID-21? Eh, yo le digo esto, hermano, para que, para que nos preocupemos, porque tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Abundar un poquito más en esto Traigo dos filminas más, no quiero poner más de esto Pero hablamos un poquito acerca La vez pasada de lo que era una revista De, de Economist Esta revista eh, es, es complicada, creo que es de Londres La revista, Londres, Inglaterra Si no me equivoco, ¿verdad? Es de Inglaterra, pero tiene sus ojos Puestos ahí con, con Estados Unidos y obviamente, hermano, contra todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Aquí podemos ver, hermano, en la revista que salió el 27 de junio de este año la pandemia. <risa> Mire, usted, usted sabe, creo que en los foros apostólicos se ha hablado mucho de esto. Y aquí hay algo interesante. Mira, aquí está el cerdito, aquí están los volcanes, el, el calentamiento global, el anuncio de un meteorito que va a caer. Que por cierto, están diciendo que el meteorito va a caer en enero. Dicen por ahí, pero... Pero según lo que vemos bíblicamente falta, falta mucho para que caiga ese meteorito Que bíblicamente dice que va a caer en el tiempo tribulacionario Ya la iglesia no va a estar Bueno, a, aquí podemos ver hermano los virus En este cuadrito de acá los virus Aquí vemos la explosión que algunos dicen que ya fue la explosión que pasó Que eso lo vimos también en otros temas catológicos Aquí estamos viendo hermano también lo que son los eh, rayos solares Va a haber como una explosión en el sol que nos va a afectar y obviamente el papá y la mamá con su mascarilla y hay un gato. Hermano, ¿será que a los gatos les da COVID? Pero perdóneme por, por la carta que le acabo de mostrar que le mandó este arzobispo, ¿no será que ese COVID-21 sí va a afectar a los animales? Porque ahorita el COVID-19 vemos que no, pero ¿no será que ese COVID-21 sí? Ahora, hay otro dato muy importante acá. Aquí hay un tomacorriente y no vemos nada conectado ahí. Hermano, ¿será que no va a haber energía? ¿Será que ya no va a existir? Y recuerde que lo del Gran Reset apunta a que ya no se utilice, hermano, combustible fósil como el petróleo Sino que ahora todo sea eléctrico Y hermano, vemos que hasta ahora las carreras eh, del, de la Fórmula 1 Ya para el próximo año ya no van a ser carros o vehículos pro, a, propul eh, con propulsión con petróleo pues, O sea, con gasolina Sino que los están haciendo eh, eléctricos Vaya, tal vez no lo traje, pero Ahorita me recuerdo, leí un reportaje que están haciendo los aviones eléctricos. Y una vez, hermano, que, que los aviones sean eléctricos, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Que esa misma tecnología se la van a aplicar a los vehículos. Entonces, yo le voy a decir algo, hermano. Usted que tiene carro, ya tiene que ir viendo mejor. Mejor eh, ahorita no, 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 no se preocupe por eso porque van a venir vehículos eléctricos. Los que tenemos carros no sé lo que va a pasar, vamos a tener que quitarles el motor Perdóneme, perdóneme, esto lo estoy tratando de trasladarle lo que estoy viendo que se avisora para el 2021 Tal vez esta prédica la vamos a tener, sí, sí, sí. si el señor no ha venido nos va a recordar esto Entonces esa, esa esa, revista de Economist, mire lo que dice ahí, la próxima catástrofe, ¿cómo va a ser? Ahora, hay algo que llama la atención acá, está el reloj, ¿verdad? Que ya van a ser las 12, que ya se va a acabar, eh, acabar la época ya estamos hablando de eso Eso tal vez lo vamos a mencionar Más, más eh, agresivamente en otro tema Pero aquí hay tres patos que, Mire, tres patos que van volando Y hay uno que cae Pero ese que cae tiene sombra No sé si lo logra ver ahí Algunos dicen Mire, que esto pues ya se cumplió Cuando aquellos patos cayeron del cielo y Porque perdieron el rumbo Porque dicen que el, 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 La tierra es un imán Entonces los polos se están invirtiendo por el, por el calentamiento global. Esa es una de las teorías. Y la segunda, no quiero abundar en esto, hermano. No sé por qué me metí aquí. Bueno, la otra es que dicen que estas son las tres potencias eh, mundiales económicas. Ese patito chiquito que usted ve ahí es Rusia. Se, dicen ellos, este grandote de acá es China, porque es ahorita la potencia económica más grande. Y ese que cae, pastor, <risa> dicen que es Estados Unidos. Con todo esto que está sucediendo de las elecciones y todo, hermano, está, hay un caos. Hoy estaba viendo ahorita las noticias en la mañana, hermano, y hay protestas. Hermano, hicieron una manifestación que le llamaron el, el rally de Trump. Creo que fue ayer, ¿verdad? Terrible una aglomeración. Dicen algunos que era como un millón de personas que había ahí. No sé en realidad cuánto había. Pero hermano, se compara con que hay una manifestación en las calles. Se va a llegar a una guerra civil, hermano. O sea, Tenemos que orar. Tenemos que ponernos en oración. Bueno, solo para ir avanzando en esto, la revista, esa misma Economy, del 19 de septiembre, está hablando de limpiar la energía. Y ahí es donde se empieza a hablar, hermano, de un, centen de un centenario del poder o de la energía. Y se habla de la e política, cómo podemos limpiar la energía, qué tenemos que hacer. Esto, ellos, hermano, obviamente, como están enfocados con la con la... Con la eh, economía, tienen que hablar esto Ahora, interesantemente Le traigo la revista de Economía O de Economist del 3 de octubre Antes de las elecciones Las elecciones en Estados Unidos Fueron el 3 de noviembre Martes 3 de noviembre, pasado Pero ellos el 3 de octubre Un mes antes de las elecciones Sacaron esta portada ¿Por qué tiene que ser Joe Biden? El presidente, mire, mire, mire lo que pone Ahora, yo no sé si usted le llama la atención porque no hay signos de interrogación? Es una pregunta Perdón, yo no sé inglés, hermano Yo no sé inglés, pero why se utiliza ¿Por qué, verdad? Cuando es una pregunta Y cuando no hay signos de interrogación Yo quiero utilizar ¿Por qué? Es because <ríe> ¿Do you understand? Yo Tarzán y Tuchita, dijo aquel, ¿verdad? Pero miren, lo, lo ponen así Y no hay signos de interrogación y la otra cosa que llama la atención es una bandera de Estados Unidos, no sé si los hermanos ahí me la ponen en la pantalla, que al final de la, pantalla, de la, de la bandera, le hubiera puesto aquí un círculo, está la cara de Trump gritando. No sé si usted le ha puesto al detalle a eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que están anunciando estos, estos de las revistas The Economist? Que va a haber una guerra civil. Se mira la, la bandera de Estados Unidos ahí con conflicto y está hablando exactamente por qué tiene que ser Biden. ¿Sabe qué es lo que están diciendo los, estos, estos de, del Foro Económico Mundial que vimos la vez pasada, que son los que, lo que están promoviendo el Gran Reset? Que ya sea Trump el presidente, o sea, Biden el presidente, la agenda ya está lista. Por eso le mostré la carta del arzobispo Viganó. Ahora, esta es la revista de Economist del día de ayer, 14 de noviembre. La tiraron, creo que salió unos días antes, pero esa tiene vigencia a partir de ayer, 14 de noviembre. No sé, ustedes que saben inglés, hermanos, ¿qué quiere decir? Suddenly Hope, Hope es esperanza. Ahí viven el traductor de Google. Pero si usted se fija en la portada, aparece el símbolo del COVID-19 y hay un túnel y al final lo que hay es una vacuna. ¿Por qué, hermano? Porque anunciaron ahorita que ya Pfizer, uno de los laboratorios que está haciendo la, la vacuna, dice que ya tiene el 90%. De esa vacuna Que supuestamente en abril Se aplica a 15 millones De, de estadounidenses Todavía no llega Distribuida a nuestros países Habría que ver los otros laboratorios ¿Qué significa eso? ok ¿Me averiguaron qué significa? ¿Perdón? ¿Quién es el gringo aquí? <ríe> ok Entonces Solo para finalizar con este punto Perdón hermano que me, me atrasé en el punto 4 Mateo 13, 41. Mire lo que dice: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Oiga lo que dice: Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42. Y los echarán a dónde? En el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Verso 43 Entonces los justos resplandecerán Como el sol en el reino de su padre El que tiene oídos para oír, oiga Ese versículo lo pongo porque estamos hablando De la misma parábola Pero, pero el fin del siglo ya tuvo que haber sido antes y después este versículo que me va a servir para que lo para que usted lo recuerde al final de la prédica. Entonces, voy a avanzar porque el tiempo también me avanzó bastante acá. Bueno, pero estamos en ayuno, hermanos. Estamos en ayuno. El fin del siglo es que se finaliza una era, se finaliza una época, y que obviamente nos está hablando de hermano Este, ¿cómo, cómo fue que le dijo? ¿Cómo fue que le dijo este, este Viganó? Viganol le dijo a Trump En su carta Hay un eh, manejo Mundial de la élite Manejo De una Élite Entonces ellos hermanos mire, Ellos no le están preguntando a Honduras <ríe> Ellos no le están preguntando a El Salvador A Guatemala, ellos no le están preguntando Ellos van a hacer su, su Forum en, en enero Y el que, no se, el que no acate hermano, le van a, a cortar la deuda externa Y ya sabe todo lo que dice ahí Le voy a hacer una pregunta así rapidito Cuando han habido catástrofes En otros países hermano Vemos a la Torre Eiffel de Francia Que las, le ponen las luces con la bandera del país Que tiene problemas Vemos allá el Empire State de Estados Unidos Con la bandera del país que tiene problemas Perdónenme. Honduras tuvo un gran conflicto Con el ETA, ¿en qué momento vio la bandera de Honduras Usted ahí en el Empire State O en París Ahorita estamos siendo amenazados por idiotas que Dios lo desintegre en el nombre de Cristo. ¿Ha visto usted que se están uniendo con nosotros? ¿No les interesa, hermano? Ellos están enfocados ahorita en el nuevo orden mundial. Ay, Dios santo. Sea, tengo que correr ahora. Primero de Pedro 4.7. Estamos hablando de los últimos siete finales. Dice la Biblia. Traducción del lenguaje actual. Vamos a leerlo ahí. Ya se acercaba el fin del mundo. Dice, ya se acerca. El fin del mundo Por eso Oiga lo que dice Sean responsables Y cuidadosos en la oración Hermano perdónenme voy a, no, no he terminado aquí Este es el versículo 7 Hermanitos Iglesia de Cristo De Benecer Osana subraya ese versículo Mire lo que dice Pedro Ya se acerca el fin del mundo por eso sean responsables Y cuidadosos en la oración Bueno, verso 8 Sobre todo Amense Amense mucho Unos a otros Porque el amor borra los pecados Bueno, voy a correr porque les dije que el tiempo me está avanzando Entonces mire ¿Por qué porque el 8 no tiene? Usted dice, no tiene nada que ver el 8 con el 7 ¿verdad? Espérenme, vamos a ver Voy a tomar esta versión porque en otras versiones dice el fin de las cosas En otra versión así habla, el fin de las cosas Entonces por eso acá en el subtítulo le puse sistema de cosas El mundo, el fin del mundo es el fin del sistema, el sistema de cosas ¿Qué cosas pastor? Bueno usted es el que me va a decir ¿A qué cosas le tiene amor usted? Porque de eso es lo que está hablando aquí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿A qué cosas amamos? A veces, mire, el mundo, hermano, tiene más derechos un perrito que un pastor. Hablando legalmente. Tiene más derechos, hermano. Porque es así las leyes del, del sistema de cosas. ¿Por qué están, están interesados, hermano, en que hayan leyes que favorezcan, hermano, perdóneme, a cosas que la Biblia misma está prohibiendo? ¿Por qué se está haciendo eso? Porque se está haciendo un fin del mundo. Hay gente que me dice a mí, ya se acerca el fin del mundo, mañana es el fin del mundo. No, 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 mire, mire hasta dónde, y ya se lo voy a poner en la gráfica, hasta dónde tiene que llegar el fin del mundo. Es el fin de las cosas. El fin del mundo es cuando se acaban los sistemas de las cosas ¿Qué cosas, pastor? Pues nosotros vivimos en un sistema de cosas Aquí tenemos lo primero que pude encontrar aquí Un huracán, hermano Es lo que nos está atacando ahorita Es, es un sistema de cosas Es el fin del mundo Cuando sea el fin del mundo Ya no van a existir huracanes ¿Por qué? Porque es un fin de un sistema Ya no van a haber maremotos los maremotos son los tsunamis que conocemos ahora, terremotos en el mar, destrucciones, catástrofes, incendios forestales Y mire hermano tornados que estos solo los miran allá en los Estados Unidos Entonces ese sistema de cosas va a acabar, ya no va a existir, cuando, cuando sea el fin del mundo Y como estoy corriendo con esto, usted y yo tenemos que vivir hermano con la expectativa de que Cristo viene el estar listo implica crecimiento continuo en el amor Pero en el amor espiritual Por eso es que Pedro dice Sobre todo ámense. Viene el fin del mundo pero entonces Perdóneme hermano Yo le he dicho a usted Las cartas pedrinas Tanto primera y segunda Son escritas para los que se quedaron en la tribulación Entonces ahí puede encontrar el fin del mundo hay un fin de cosas que van a terminar Entonces como que Pedro le está escribiendo a los tribulacionarios Perdónenme diga conmigo aquí no hay ninguno pastor Pero como que Pedro le escribe a los tribulacionarios Y le está diciendo saben qué? se acerca un fin del mundo Se acerca un fin de las cosas Ámense, Porque dice la Biblia hermano que en la gran tribulación Se van a entregar unos con otros Entonces ya, ya agarra sentido cuando explicamos de esta forma el versículo Agarra sentido. Porque dice que se van a entregar unos a otros. Hermano, van a andar buscando marcar. Hermano, a los cristianos. Y entonces dice que, hermano, se van a entregar unos con otros. El papá va a entregar al hijo, el hijo va a entregar al papá. Así dice la Biblia. Van a haber conflictos, hermano, dentro de las familias. Por eso es que usted y yo debemos de vivir con la expectativa de que Cristo viene. El estar listo, hermano, eh, para encontrarse con el Señor. Eso implica que usted, si está listo para ese encuentro, ha crecido. Y si usted ha crecido espiritualmente, tiene que demostrarle amor a los demás. Mire el amor nuestro, predicarle esto a tiempo, hermano. Yo le estoy predicando esto no para meterle miedo, sino para decirle, ¿sabe qué, hermano? Tenemos una amenaza de huracán, hermano, y usted no se quiere convertir. Tenemos la amenaza de una pandemia y usted no quiere buscar de Cristo. La invitación todavía está pendiente. Cristo todavía te está invitando. Hay cosas que tienen que suceder, hermano, hay huracanes que van a seguir viniendo, que van a seguir golpeando, no solo nuestra nación. Eh, estaba viendo ayer, hermano, que Colombia se ha decretado, eh, hermano, en una alerta eh, terrible porque las inundaciones son complicadas. Entonces, no solo nosotros. Entonces, no solo, bueno, oremos también por Honduras, también hay que orar por los hermanos de Colombia. Allá también hay cristianos. Es que terrible, hermano. El fin del mundo, el fin de las cosas Por eso es entonces que usted y yo tenemos que estar expectantes Entonces mire como tengo que finalizar acá No sé si me ayudan con, con la música, del piano hermano por favor Entonces esto es estar expectantes En cualquier momento viene el Señor Nosotros hermano tenemos que demostrarle amor a los demás en todo tiempo no solamente hermano, solo por conveniencia Por eso dice ámense mucho No solo dice ama a tu hermano, ámalo mucho <ríe> Interesante Vamos finalizando Me queda poco tiempo Hay otro fin, el fin de los tiempos Primero de Corintios 10.10 10. Váyase conmigo ahí Oiga lo que dice Biblia al día Ni murmuréis contra Dios Como lo hicieron Algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. ¿Quién es el ángel destructor? ¿Quién es el destructor? Apolión o Abadón, que lo vemos en la pretribulación. Verso 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Recuerde que es Pablo el que está escribiendo Esta carta y entonces Viene Pablo, ay hermano terrible ¿verdad? Viene Pablo y dice Aquí hay otro fin entonces Fin de los tiempos Mire que no es lo mismo un fin del mundo Un fin del siglo Un fin de la iglesia Un fin de los gentiles Un fin de De la gracia De los gentiles, no, este es un fin de los tiempos, de los, de donde los, donde caducan, ay, hermano. vamos a ver si, si lo escribo bien acá, donde caducan los eventos, van a caducar, ¿qué eventos, hermano? Porque está, está hablando, está hablando aquí el apóstol Pablo de que hay sucesos, hay eventos del pasado que nos sirven de ejemplo. Como figuras y sombras de las cosas que van a suceder en el tiempo final Todo esto le sucedió para servir de ejemplo Las presiones de hoy Hacen que con facilidad olvidemos O pasemos por alto Las lecciones del pasado Hay gente hermano que ya se olvidó De las cosas que que de, de las cuales Dios ya se olvidó del pasado Dios ya se olvidó Ya las dejó atrás porque tú pediste perdón Ya se olvidó Dios y tú también te olvidaste Gente que ya se olvidó de eso Pero, pero si sí dice la Biblia que hay ejemplos ahí Ministrados en la palabra Que nos sirven de recordatorio para que nosotros no caigamos En esas cosas ¿Qué cosas pasaron en la antigüedad? Nos está hablando, hermano, de que cuando el pueblo se quejó contra Moisés y con Aarón, le sobrevino plagas. Le sobrevino plagas. ¿Por qué vienen las plagas? Porque la gente se levanta contra los ministros. Perdóneme, hermano. Ya hemos visto que hay, hay eh, pandemias y virus formadas por los hombres. Pero hay unas que también Dios las ha enviado a lo largo de la historia. Cuando se habla del exterminio de este ángel destructor, eso está para los que anotan en Éxodo 12:23. Cuando dice la Biblia que, que este ángel destruyó, pero dice la Biblia que el destructor no entró en las casas de los israelitas que tenían la sangre del Cordero en los postes y en los dinteles. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Que no tienen que suceder en nosotros Solo voy a recordarle que hablamos en alguna ocasión Como estamos hablando del fin de los tiempos ¿De qué tiempos? ¿Qué tiempos, qué tiempos son los que tienen que finalizar? ¿Y qué tiempos tienen que acabar? Solo voy a recordarle esta filmina que la vimos en, en un tema también Donde Eclesiastés capítulo 3 del 2 al 8 Nos habla de 28 tiempos Esos tiempos, se van a, esos tiempos todavía están activos hoy pero va a llegar un momento que se van a finalizar Ya le voy a poner la gráfica Hay tiempo de nacer Obviamente hay tiempo de morir O sea, todo comienzo tiene un final Hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar, tiempo de curar Tiempo de destruir, tiempo de edificar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de endechar, tiempo de bailar Tiempo de esparcir las piedras Tiempo de juntar las piedras Tiempo de abrazar Ah, hoy estamos en un tiempo De abstenernos, de abrazar Mira, hermano, eso está ahí en Eclesiastes 3.5 Hay tiempo de buscar, hay tiempo de perder Hay tiempo de guardar, hay tiempo de desechar Hay tiempo de romper y hay tiempo de coser Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer Y el último tiempo, tiempo de guerra Y tiempo de paz entonces hermano Se van a, a finalizar Van a colapsar A colapsar Los tiempos Este, Esto solo se lo estoy poniendo como ejemplo Es el fin de los tiempos Donde caducan los eventos Donde hermano Donde Hermano se acaban Se acaban Los tiempos Donde donde podemos ver que se colapsa, sería esto un colapso, un colapso. Todos estos 28 tiempos que Eclesiastes nos menciona, va a haber un fin de esos tiempos. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces mire, quiero que me acompañe, quiero que me acompañe. La tierra tiene que atravesar un estado de pasar por el fuego. Van a sumergirla en el fuego La tierra Ya pasó por un proceso de agua Y es más el Señor dijo no voy a Volver a destruir la tierra con agua Todo esto tiene que Finalizar Todo el sistema de cosas, el sistema del mundo El sistema de los tiempos tiene que finalizar Pero va a llegar Un momento donde que esta tierra Tiene que ser pasada por fuego para que Todo ese sí sería el Gran recede hermano divino Ahí sí, pero falta mucho tiempo para eso Entonces, solo para, solo para Finalizar, quiero finalizar El último fin El fin de los enemigos Váyase conmigo a 1 Corintios 15-23 Reina Valera 1960 Téngame un poquito de paciencia Regáleme, regáleme Ay hermano, ya se me acabó el tiempo Regáleme minutos, usted está en casita, yo estoy acá Usted ya está en casita Yo tengo que irme a desinfectar todavía hermano Mire, 1 Corintios 15, 23 Reina Valera 1960 Pero cada uno En su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son de Cristo En su venida Verso 24 Luego El fin Cuando entrega el reino Al Dios y Padre cuando haya suprimido Todo dominio Toda autoridad y potencia Verso 25 Porque preciso es que Él reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies Verso 26 Perdone que tomé bastantes versículos Pero es importante ¿Cuándo es eso? Verso 26 Y el postrer enemigo que será destruido ¿Cuál es? Es la muerte. Mire, estoy finalizando con esto. Siete, los siete últimos finales. A esto yo le puse fin de los enemigos. Porque la Biblia dice que el último enemigo a vencer. Me falta un versículo más que leerle. Solo téngame paciencia. El último enemigo, el último, el último es la muerte. Que el Señor la reprenda. Es el reino Eterno Va a ser instaurado este reino Un reino eterno De Cristo Donde obviamente nosotros aquí Vamos a entrar a este reino Nosotros vamos a gozar De autoridad Y de todo lo que estamos hablando En este punto Entonces Solo para ir terminando Solo para ir terminando Le dije que me faltaba un versículo más ¿Por qué le puse el último? El fin de los enemigos Porque en Apocalipsis 20.13 Reina Valera 1960 dice "Y el mar entregó los muertos Estoy leyendo Apocalipsis 20 Ya para finalizar la Biblia El mar entregó los muertos que había en él Y la muerte, oiga Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos O sea que la muerte por eso va a ser el último enemigo a vencer Porque tiene que entregar sus muertos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Ah, entonces la muerte va a ser juzgada Verso 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿A dónde? Al lago de fuego Esta es la muerte segunda O sea, la muerte de la muerte es la muerte segunda Valga la redundancia Verso 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado Al lago de fuego Ok termino, termino. Hoy, sí termino, hoy sí termino Estamos hablando de que entonces tiene que comenzar El reino de Cristo y solo quiero que me tenga Paciencia hermano perdóneme Perdóneme regáleme Cinco minutitos ya termino hermano Ya termino con esto Vamos a poner la línea de tiempo Y le voy a poner acá Los, los siete finales Que hemos encontrado en la Biblia Aquí tenemos la gráfica, estos son nuestros días Entonces aquí son nuestros días tengo, tengo que ponerle los finales Vuelvo a repetírselo, esto es como un postulado Postulado Entonces el primer final, ahí está Este es el primer final El fin de la iglesia, ese lo tengo acá arriba Fin de la iglesia Obviamente es cuando es el rapto de la iglesia El segundo final Lo tenemos acá Cuando está finalizando la La tribulación, es el fin de la gracia cuando el Señor viene en su segunda venida Luego vemos el tercer final que Ahí finaliza el tiempo de los gentiles Porque el tiempo de los gentiles Es cuando, cuando viene a destruir el Señor Los reinos, los imperios Cuando aquella ah, visión de Daniel Que vio la estatua de Nabucodonosor Donde están de pie todos los imperios Pero hay una roca Que cae en los pies de aquella estatua Y lo bota, entonces es la segunda venida En este punto finaliza el tiempo de los gentiles Luego Ah, perdón, el punto de fin de la gracia, sí, fin de la gracia. Punto 3, los gentiles. Y el 4 es el fin del siglo. ¿Por qué el fin del siglo? Porque es el fin de una era. Que era finaliza acá? Se terminan seis mil años de historia desde que Adán salió del huerto del Edén para que luego comience todo esto que se llama milenio. Todo esto que se llama milenio. Por eso es que eh, ahí lo tengo situado. El, el cuarto final, dónde tengo el quinto? Lo tengo después del milenio. ¿Por qué? Porque es el fin del mundo. Ahí es el fin del mundo. Entonces quiero que lo vea. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto falta para el fin del mundo? Por lo menos más de mil años. Porque ni todavía hemos arrancado con la tribulación. Entonces esto es complicado. Si te están diciendo el fin del mundo es en enero Porque viene un, 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 un meteoro que en enero de 2021 Ah oh, no, o sea, ya lo sabes el fin del, del mundo va a ser Cuando todo desaparezca Recuerda que el milenio es que el Señor va a gobernar Mil años de paz aquí en la tierra Y el sexto, el sexto fin, el fin de los tiempos Cuando se colapsan todos aquellos tiempos Tiempo de guerra, tiempo de paz Este es el milenio de paz Entonces lo ponemos aquí al final Después del milenio viene el trono blanco. Aquí es donde es juzgada la muerte. Y por eso tengo el séptimo tiempo ahí. Es juzgada la muerte. Y dice que entrega, porque tiene que entregar sus muertos. Y los lanzan, porque después del trono blanco lo que viene es el lago de fuego o la segunda muerte. Ah, bueno. bueno, ahí le voy a mandar esto. No se preocupe. Ahí lo vamos a subir las fotos para que usted la tenga. Que Dios nos ayude, como vuelvo a repetirlo. Este es un postulado que acabo de poner con usted Voy a hacer una pequeña conclusión Le hablé de los últimos siete tiempos con Biblia Acabamos de poner versículos y esto es un postulado El primer fin, el fin de la iglesia El fin de la iglesia es cuando, cuando el Señor ya se une con su esposa Con la que se va a casar esto va a suceder cuando suene la trompeta del arpazo. El, el segundo fin es el fin de la gracia. Fin de la gracia lo ponemos, hermano, porque todavía van a haber salvos en la tribulación. Recuerde que el apóstol Juan le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos? Perdón, le pregunta al anciano, ¿quiénes son estos que vienen con vestidura blanca? Ah, estos fueron a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Entonces, ahí hay todavía la gracia es tiempo de salvación. Es porque existe salvación. Hay escogencia previa de parte de Dios. Algunos Dios ya sabe que tienen que ir a lavar sus vestiduras ahí. El tercer fin es el fin de los gentiles. El fin de los gentiles dicen que comenzó en el año 586 antes de Cristo Cuando Babilonia destruye Jerusalén. Todavía falta que se destruya Jerusalén. Entonces Jerusalén va a ser destruida en la gran tribulación. Recuerda que el anticristo va a destruir hasta ese templo que se va a levantar. Esos son gobiernos e imperios que tienen que ser destruidos Con la segunda venida de Cristo Ese reino humano va a finalizar Porque va a venir Cristo a reinar por mil años Entonces entramos a un, a un cuarto fin, el fin del siglo El fin del siglo no es que se acaban 100 años y ya estuvo No, estaba hablando la Biblia de un ayón, de una época, de una era Entonces ahí estamos hablando de que ese fin del siglo Hermano es cuando se finaliza una era Cuando el manejo de las élites Hermano va a terminar en ese tiempo Recuerda que dice la Biblia que después del milenio El enemigo va a ser soltado Que estuvo cautivo por mil años El diablo que no lo reprenda Y va hermano a reunirlos para la guerra de, de God y Magot cósmica Porque la guerra de God y Magog terrena Ya fue antes que eso Entonces ahí se va a finalizar el siglo Luego el quinto fin es el fin del mundo Mira hasta cuándo? después del milenio El fin del mundo es cuando se finaliza el sistema de cosas Ya no van a haber huracanes Ya no van a haber terremotos Ya no van a haber pandemias Ya no va a haber nada de eso Por eso la isla nos dice que debemos de estar expectantes nosotros A la venida del Señor No al fin del mundo A la venida de Cristo Hermano eh, luego vemos el sexto fin Que es el fin de los tiempos Donde caducan los eventos Desde ahí hay un colapso de los tiempos y podemos ver que en Eclesiastés capítulo 3 hay 28 tiempos y esos tiempos finalizan ahí específicamente Al finalizar el milenio cuando está el trono blanco en su juicio y El último punto es el fin de los enemigos cuando el Señor dice el último enemigo a vencer es la muerte y entonces hay un reino eterno, ya no es solamente un reino milenial, no es un reino que dura mil años Sino que la iglesia reina con Cristo, hermano por la eternidad Estamos hablando entonces que esto es los últimos siete finales